Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Vous écoutez en toute intimité votre émission consacrée aux relations intimes en ligne avec Mika et Dr Gilles sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Notre dernière journée avant le nouvel an. Je suis euh, au studio avec Julie Goudreau aujourd'hui. Euh, en fait, vous écoutez en toute intimité. Normalement, c'est moi, Nika, avec Dr Gilles. Mais aujourd'hui, on a une invitée très spéciale avec nous. On va parler euh, des médias sociaux et la jeunesse. On va parler de, de l'image de soi chez les jeunes sur les médias sociaux aujourd'hui. Euh, en fait, on va co-animer l'émission ensemble. Et je vais vous expliquer un peu sur Julie avant qu'on euh, poursuit. Julie, c'est une Montréalaise. Euh, Montréalaise, Julie Goudreau, c'est depuis qu'elle est toute petite qu'elle désire travailler dans le social. Ce désir est devenu évident lorsque, dès l'âge de 5 ans, elle s'est présentée à ses parents en affirmant qu'elle voulait dé défendre les autres et faire que les choses soient plus justes pour tout le monde. Ce désir se poussera à aller étudier en relations humaines et, et travail social à l'Université Concordia. Depuis les douze dernières années, elle œuvre dans les centres communautaires les, et des OBNL montréalais. Ses riches expériences de travail sont amorcées avec un début de carrière avec les nouveaux arrivants dans le quartier de la Petite-Bourgogne pour ensuite migrer vers la réinsertion sociale avec les jeunes adultes. Elle s'active maintenant auprès des adolescents dans diverses écoles secondaires. Julie a bâti des programmes pour les, ses clientèles, entre autres sur la découverte de soi, l'intelligence émotionnelle et l'image de soi. Et cet été, pour vous dire, elle a attiré environ 4000 jeunes à ses euh, ateliers. Elle s'est toujours... Et c'est sur Zoom, il faut le dire, il faut <rire> le dire déjà. Elle s'est toujours promise de rester près du terrain, de faire preuve des écoute de l'humain, peu importe son statut social, son âge ou son profil. C'est pour cette raison que moi, j'ai choisi, <rire> je l'ai choisi aujourd'hui comme co-animatrice de cette émission sur le sujet de l'image de soi en ligne. Bonjour, Nika! Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis très contente et très euh, touchée que tu m'as invitée euh, à ton émission aujourd'hui. Je suis très, très, très contente de, de t'avoir ici. Et puis, de finir l'année ensemble, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Euh, en fait, 
C'est un sujet qui nous touche tous les deux oui. dans nos travaux, parce que tous les deux, on a travaillé beaucoup avec les jeunes. Euh, on, on connaît leur parcours sur les médias sociaux et puis euh, c'est un sujet qui est en même temps, euh, disons, sérieux et puis en même temps, c'est quelque chose de fun aussi. Donc, on va être un peu sérieux, on va avoir un peu de fun aujourd'hui et on va avoir des bouts de musique de Diana Krall, oui. entre autres, et euh, ça, ça va être fun. Um, donc, dis-moi, Julie, um, pour toi, quand on dit les jeunes sur les médias sociaux, on parle de quoi? Disons qu'on parle aux parents aujourd'hui. Uh, pour expliquer à un parent, c'est quoi un médium social? Juste donne-moi un exemple de... Oui, les médias sociaux, on, on en parle beaucoup. T'sais, on entend ce terme-là beaucoup. On entend peut-être le nom des plateformes, mais il faut vraiment expliquer le, le but de tout ça. Donc, le média social typique a essayé de compléter les relations humaines qu'on avait. Tu sais, je veux dire, moi, en ce moment, je suis avec toi, puis habituellement, ben hors pandémie, on peut aller souper, on peut prendre un verre ensemble. Le média social, c'est un, un réseau vraiment en ligne pour garder le lien. Donc, à travers des nouvelles, à travers des photos, à travers des commentaires qu'on peut se faire, euh, de garder les gens un peu alertes et euh, donner des nouvelles de nous, en fait. Tu sais, beaucoup de nouvelles de euh, « j'ai un nouveau travail, euh, j'ai réussi un examen. Donc, les jeunes euh, utilisent plutôt ça parce que les adultes aussi l'utilisent, mais les jeunes l'utilisent pour donner des nouvelles aussi, mais pour, en fait, se présenter en ligne. Parce qu'on sait que les jeunes, quand on parle des jeunes, là, on va juste... Euh, on parle des adolescents, puis on parle des jeunes adultes. Donc, un jeune adulte, techniquement à Montréal, c'est jusqu'à l'âge de 35 ans. On peut trouver ça bizarre, mais dans les services euh, à Montréal et au Québec, un jeune, c'est jusqu'à 35 ans. Dans ma tête, personnellement, je parle plus des adolescents jusqu'à 25 ans aujourd'hui, parce qu'à 35 ans, on a comme une toute autre, habituellement, une toute autre vie. Donc, ces gens-là l'utilisent un peu pour euh, se faire des amis, garder euh, un peu le lien qu'ils ont peut-être moins euh, à cet âge-là. On sait que c'est difficile de se bâtir de relations à cet âge-là. Puis, euh, donc, c'est des photos, c'est des nouvelles, puis c'est des commentaires. Donc, on parle d'Instagram, Facebook euh, et tout le tralala. Je pense que ça, c'est une très Très bonne définition. Même, je dirais que même les chercheurs en Europe et des gens qui essaient de, de décrire c'est quoi un médium social et les médias sociaux, ils n'ont pas une si bonne définition. Je pense que tu as vraiment fait le tour de, de ce que c'est. Euh, c'est vraiment pour compléter la relation parce qu'on oui. parle souvent que ça la remplace. Une mm -hmm. photo là, de mes vacances, ça ne remplacera jamais moi autour d'une table qui, qui t'en parle. Mais là, c'est une façon de, de, de compléter ça quand on n'est pas à un âge où le lien est facile moi, c'est facile aujourd'hui, avec, avec mon âge et mon vécu, de rentrer en contact avec mmh. les gens, mais ça ne l'était pas à 16 ans. Donc, il euh, faut vraiment le voir comme ça, je pense. Oui. Donc, euh, et, et tu, tu as mentionné aussi le, le, le côté comme les gens pensent que ça remplace les, les relations, <rire> tout ça. Je pense qu'il y a quand même une, une vue négative des médias sociaux. Et je mmh. dis ça parce que... Euh, il y a le, le centre de recherche Pew aux oui. États-Unis. Ils ont trouvé que en 2018, on parle de 2018, oui. euh, les jeunes, ils ont interviewé des jeunes et puis il y avait 85% qui ont dit qu'ils utilisent YouTube. Il y avait 72% qui ont dit qu'ils utilisent Instagram. Euh, et puis il y en a qui ont dit que euh, 
il y a 31% qui ont dit que leur expérience a été euh, près de normalement c'était euh, positif mm -hmm. mais euh, il y a 24% qui ont dit que leur expérience a été plutôt négative oui. um, est-ce est-ce que tu penses que c'est parce que c'est comment on se ressent quand on l'utilise ça? Parce que, tu sais, il y a quand même, et on en parle souvent, toi et moi, euh, Nika, il y a quand même une performance sur les médias sociaux. Il oui. faut malheureusement performer sur les médias sociaux. Il faut être, il faut mettre la meilleure photo. Il faut mettre euh, la meilleure euh, caption, donc le mot en bas, là. Tu sais, sur Instagram, le petit avec les hashtags et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est à cause de cette pression-là qu'ils ne se sentent pas bien? En fait, moi, je pense qu'il y a une multitude de, ouais. de raisons. Peut-être ça part de là, mais c'est que on, ils prennent beaucoup de temps, ils passent beaucoup de temps sur les médias sociaux. Ouais. Euh, nous, peut-être, euh, quand on avait 16 ans, on avait, par exemple, peut-être Hotmail. Ouais. Oui, limite. Mais à part, euh, <rire> à part MSN et Hotmail et tout ça, on n'avait pas les réseaux qui nous accrochaient, puis euh, on n'était pas accro des, des médias oui. sociaux nécessairement. Mais moi, je trouve que même maintenant, je, un, je suis un peu dépendante des médias sociaux. Oui. Je, je regarde euh, souvent euh, Instagram, je regarde souvent mes textes, puis euh, c'est comme ça que je garde le contact avec mes amis puis la famille. Oui. Et je trouve que pour les jeunes maintenant, ils utilisent... De, donc, leur vie, c'est comme en ligne. Il y a beaucoup de choses qu'ils font en ligne. Et puis, moi, je sais que toi, tu le sais, moi, je le sais, moi, mon expérience, c'est que les jeunes s'intimident souvent sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Puis... Euh, parce que c'est facile, parce qu'on est derrière un écran. C'est ça. J'ai pas à te regarder en face et te dire une insulte ou, ou, te, ou te descendre en tant qu'humain. C'est facile, en guillemets, d'intimider sur les médias sociaux. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'on se cache derrière l'écran. Hein? Adulte, ou on le voit en ce moment avec beaucoup de, de critiques de tout ce qui se passe euh, en ce moment. Puis ça, c'est juste des adultes. Imagine des, des, des adolescents ou des jeunes, des jeunes adultes qui n'ont peut-être pas les mots pour, pour dire ce qu'ils ressentent. Ça sort des fois un peu tout croche, comme on dit au Québec. Oui. <rire> En fait, euh, ça, c'est une partie, je pense, et l'autre partie, on, on parlait entre nous avant l'émission, et puis on avait dit que la construction de notre soi, de le, la construction oui. de notre image de soi, ça, ça se fait, je pense que c'est toi qui me l'as dit, normalement, on le fait durant la jeunesse, durant notre oui. adolescence. Oui. Ton identité se bâtit pendant... Si tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui pensent à qui et quand ils sont devenus qui ils sont aujourd'hui, un, un humain s'agrandit. Hein? Je ne dis pas qu'à 40 ans, tu as terminé de, de ton évolution, mais la base de qui tu es se bâtit pendant que tu es jeune adulte. On dit souvent que la vingtaine, c'est le, euh, les dix années de ta vie où tu dois faire des erreurs, euh, ex, faire des expériences, voir ce qui te plaît. Ben ça, ça ben là, maintenant, ça se passe en ligne, tout ça. Je ne dis pas, mais oui, ça se passe évidemment en personne. Notre vie n'est pas 
pas que en ligne, mais pour une grande partie de la population, ces jeunes adultes-là et les adolescents, c'est 6 à 8 heures par jour en ligne. Donc, ta construction de soi, c'est sûr qu'elle se fait en ligne. C'est sûr qu'elle se fait à travers le regard des autres, à travers ce que tu peux mettre et ce que tu peux pas mettre. La comparaison, on en parlera plus tard. Mais c'est sûr qu'elle se fait là. Puis ça, c'est dangereux quand même. Puis c'est la première génération qui le fait comme ça. Toi et moi, moi, je, je suis une enfant des années 90. Mm -hmm. ma, ma construction de qui je suis, c'est pas fait en ligne, là. Je veux dire, moi, ma mère me donnait une heure pour aller chatter avec mes mm -hmm. amis, puis c'était le, le, le gros fun. Là, on parle de 6, 7, 8 heures, dépendant de, évidemment, de ta, de ta situation socio-économique, là. Mais, mais c'est quand même énorme. Donc, le regard des autres est très, euh, est très par, est, parle beaucoup dans ta construction de, de soi. Oui. Et, et moi, j'ai réfléchi à ça, puis quand on parlait, j'avais dit, ben, moi-même, je me rappelle comme j'étais en secondaire 1, et puis j'étais un peu insécure, ouais. je me connaissais pas, puis tout à coup, en secondaire 2, j'ai réalisé que je veux être qui je suis. Je veux ouais. être moi-même. Et depuis ce temps-là, je suis juste la même personne. Tu t'es assumée. <rire> je me suis assumée, oui. Donc, c'est comme ma façon de m'habiller, ma façon de parler, la musique que j'écoutais, les amis que j'avais choisis. Tout ça, euh, ça faisait partie de ma construction de, de soi. Et puis, comme les, les points de vue que j'avais, les idées que j'avais, puis euh, mes valeurs et oui. tout ça, ça, tout ça, ça fait partie de ma, de ma construction de soi, mon image de soi. Et puis, ça n'avait rien à faire avec mon apparence physique, nécessairement. C'était juste, je voulais m'exprimer en tant que qui je, qui je suis mm -hmm. et non euh, comment je comment les autres me voient physiquement. Mais c'est la grosse différence aujourd'hui. Parce que beaucoup des médias sociaux, on ne va pas se mentir, c'est physique. Oui. Donc, pas, pas nécessairement juste mon apparence, mais l'apparence de comment les gens voient ma vie de l'extérieur. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, je peux dire, je fais une émission de radio, j'ai réussi, tout ça. Mais ben, les gens voient ma vie de l'extérieur et eux-mêmes se font des idées. Tandis que quand tu n'as pas les médias sociaux, c'est totalement différent. Fait que là, on, on bâtit ça en voulant impressionner, en voulant avoir une meilleure vie de l'autre ou euh, un, un meilleur chandail ou une meilleure des, des, des vacances. T'sais. Ah, moi, je suis mm -hmm. juste allée au Québec. Mon ami est allé dans le sud, est allé en Europe pour les fêtes, par exemple. Mais ça, c'est énorme. On n'avait pas ça avant. On l'entendait peut-être, dans les voisins t'en parlaient ou quoi que ce soit. Mais c'est la, la, la différence entre la génération d'avant et les générations d'avant et la première génération de maintenant, je crois. Est-ce qu'on peut dire que avant on voyait pas tout le monde et maintenant, on voit tout le monde? Je pense que oui. Parce que c'est comme si on n'avait pas accès à tous les photos, à toutes les personnes. On ne pouvait pas se comparer à tout le monde. On était juste dans les murs de nos écoles secondaires. <rire> ben oui, bien sûr. <rire> Mais à part ça, on connaissait... À moins qu'on qu connaissait des gens euh, ailleurs, des amis qui, qui allaient à d'autres écoles et tout ça. Oui. Mais je pense qu'on va poursuivre, poursuivre la conversation après un bout de, de Diana Krall et un peu de, de jazz. Um, mais je pense qu'on va aborder un peu plus en profondeur ces questions-là. Allons-y.
depuis longtemps, il faut oui. le dire aux auditeurs. Oh, oui. Mais en même temps, j'apprends beaucoup en t'écoutant présentement et je réfléchis, puis euh, je pense qu'on touche à un sujet qui est très, très large. Oui. C'est un sujet qui est vaste quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et je voulais juste continuer le point un peu sur l'audience. Oui. Le fait que on avait, on, on, on grandissait dans un temps, disons, dans les, comme tu as dit, dans les, dans les, euh, dans les années 90, euh, dans un temps où l'audience n'était pas si large pour non. nous. C'était comme... Euh, C'était quoi ton audience? C'était ta voisine? Camarade ta... de classe, oui. Oui, ta, ta, ta voisine, ta tante, ton grand-père peut-être, si tu vivais avec tes grands-parents, tu sais, ton audience n'était pas énorme. Mais on avait quand même, euh, on avait Fairview Point Claire, là. Oui, oui, bon, pour <rire> ceux qui sont du... Euh, <rire> de l'ouest de l'île vont comprendre. C'est un centre d'achat, puis c'est là où on se montrait oui, oui. les habits, oui. on regardait les autres, on voyait qui était là. Ça, c'était le centre. Mais la différence, Nika, je te dirais, parce que j'y ai pensé à ça, et on n'entendait pas le retour des autres. Là, si je mets une publication 
et je parle de moi en ligne, j'ai le retour des autres constamment. Des likes, des cœurs, euh, des commentaires méchants ou pas, mm -hmm. ou quelque chose qui va me donner de l'énergie. Tu sais, je veux dire, on met pas euh, le, le, le concept du selfie, là, on va juste se parler franchement aujourd'hui, on le met pas pour moi, là. Je veux dire, je, je le mets pas seulement pour moi. Je le mets parce que je veux le retour, parce que j'attends ça. Donc, dans ce temps-là, je peux pas croire que je parle comme ça maintenant, mais dans ce temps-là, on n'entendait pas le retour des autres. On le voyait peut-être, parce que tu le vois, tu sais, quand t'es ado, oui. la façon dont tu regardes, de, de haut en bas, peu importe, le non-verbal est oui. très fort. Maintenant, on le lit et on le consomme constamment. C'est ça qui est important, la différence aujourd'hui. De consommer le regard des autres constamment. Si je mets une photo aujourd'hui, je vais vérifier deux, trois fois par jour. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? C'est ta plus belle photo, t'es belle, ta, ta, ta. Puis le selfie, ce n'est qu'un qu exemple. Là. Des photos de voyage, peu importe. Mais on ne l'entendait pas. Fait que c'est ça la grosse différence. Parce que je me suis demandé, quand tu m'as demandé d'être invité, je me suis dit, c'est quoi la, la différence entre moi et eux? Mm -hmm. Puis c'est une des, une des différences. C'est un gros sujet de, dont tu parles. La, le fait qu'ils consomment les, euh, les points de vue des autres, oui. les jugements des autres, de consommer les jugements des autres, ça, ça fait quelque chose sur notre euh, image de soi. Oui. Oui. Ça fait quelque chose sur notre... Et, et, et c'est basé sur quoi? C'est basé sur le, le superficiel. C'est basé que sur le, 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 le corps et l'image. Parce oui. que c'est rare que euh, on peut... Ta bonté ou ta bienveillance, par exemple, tu peux pas la démontrer en ligne. Je peux écrire que je suis une fille bienveillante, mais je peux, peux pas le démontrer à personne. Tandis que ma nouvelle robe ou euh, le gros party que j'ai fait avec mes amis, ça, je peux le démontrer. Fait que c'est sûr que ça l'alterne. Ou si tu le démontres... Ça, c'est... Je pense que tu vas aimer ce que je vais dire. Mais où, si tu te démontres, les gens vont penser que tu es en train de montrer que tu es une bonne personne de façon narcissique. Comme, j'ai donné euh, 1000 dollars à la mm -hmm. fondation, je sais pas quoi, puis les gens vont penser que tu veux juste montrer aux gens que tu es quelqu'un de oui. bienveillante, tandis que tu veux juste les impressionner. Parce qu'avant, ces gestes-là, on les faisait dans l'ombre. Moi, oui. donner 5 à un itinérant dehors, là, avant, il n'y avait personne. Là, mm. je peux prendre une photo puis dire, aujourd'hui, mm. je peux inventer un texte. Oui. Je crée du contenu avec oui. ça. Avant, donc, c'est quoi? Est-ce que c'est l'effet pervers de ça? C'est qu'on est en train de vouloir se, se montrer comme des gens bons pourquoi des gens bons, il faut les montrer? On ne peut pas juste le savoir, c'est pas assez bon. Il faut que je sois acceptée comme ça. Mais Julie, pour moi, c'est parce qu'on veut avoir des likes. Ah ben oui. <rire> mais oui, mais mon Dieu. Si je peux mettre une belle photo et dire en plus que j'ai aidé un itinérant ou la guignolée des médias, mon Dieu, je suis une bonne personne? Et comment on va me voir et comment on va me percevoir? Tu sais, je, je, quand, je, quand je parle à des adolescents, je leur demande souvent... Euh, -ce que, comment vous connaissez vos amis, mettons? Comment tu connais Nika? Mais ils connaissent Nika parce qu'elle publie en ligne. Nika, euh, elle est très pour la cause des animaux, puis elle va beaucoup en voyage avec ses parents. Est-ce que c'est ça, Nika? C'est pas ton image de soi. Est, elle est qui, cette personne-là, en dedans? Elle est gentille, elle aide les autres, elle fait quoi? Mais là, tout ce qu'on a, c'est le reflet de ta vie. Est-ce que tu choisis de mettre... Moi, mmh. je choisis pas de pas mettre le, le je choisis pas de mettre le mauvais de ma vie en ligne. Pourquoi j'aurais pas de like puis j'aurais pas de commentaires certains si je dis que je suis fatiguée puis je suis démaquillée aujourd'hui, tu sais. Mmh. 
Et il y a quand même... Un... On touche à beaucoup de questions. En fait, on touche à beaucoup de questions, puis on, on a parlé un peu de, de comment on, on construit notre image de soi, puis les jeunes, ils vont, ils vont consommer les idées des autres, puis on parle de, des médias sociaux qui sont vraiment répandus maintenant, puis oui. tout le monde les utilise. Um, et en même temps, je pense qu'il c'est quoi le point, le point que je voulais aborder? On parle de tellement de choses que j'ai oublié mon point. Mais, euh, mais c'est ça, je, je pense que c'est important de dire que c'est performative, on a oui. dit. Oui. Puis moi, j'utilise le mot, et je sais que c'est pas dans le bon contexte, mais je trouve pas d'autre mot, exhibitionniste. Oui. Et c'est le fait de juste se montrer pour avoir de l'attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce qu'on on, on veut cette attention-là? Pourquoi est-ce que les jeunes veulent cette attention-là? C'est quoi qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? C'est quoi le, 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 la, la lacune qu'ils sont en train de combler avec cette attention en ligne? C'est ça que je veux comprendre ouais. parce que je, je pense qu'à cet âge-là, on veut toujours se montrer, puis on veut toujours, euh, en se montrant, on bâtit notre identité d'une certaine façon, parce mm -hmm. qu'on a le, le oui ou le non, ou le « oh mon Dieu, fais pas ça », ou peu importe. Euh, je pense que juste là, c'est arrivé, puis on en parlait juste avant, c'est arrivé un peu comme une vague tout ça, les médias sociaux. Parce que en 2020, aujourd'hui, quand je te parle, on pense que ça a toujours été dans nos vies. Ça l'a pas toujours été dans nos vies. Et certainement pas à cette ampleur-là. Mm -hmm. je, je, je peux même pas croire combien il y a de plateformes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, je me ferme les yeux, je me couche, le lendemain matin, il y a une nouvelle plateforme. Tu sais, je veux dire TikTok maintenant. Là, TikTok, dans un an, je suis sûre que ça va être euh, désuet puis il va en avoir un autre. Fait qu'il faut toujours performer. Puis cette attention-là, elle est, elle est divisée parce qu'il faut la mettre partout. Mais pour revenir à ta question, notre besoin d'attention, je pense qu'il a toujours été là à cet âge-là. Mais maintenant, il a fait fois 10. Mm -hmm. parce qu'on sait que ça fait du bien. Mm -hmm. C'est un high avoir des likes ou d'être le meilleur influenceur ou de... Tu sais, c'est vraiment un... C'est vraiment de l'adrénaline. Mm -hmm. Si on prend une pause et on réalise ce qu'on regarde quand on poste quelque chose, quand on publie, pardon, quelque chose, euh, c'est vraiment un feeling d'adrénaline qu'on mm -hmm. a. Mm -hmm. Puis ça, on l'avait avant, mais là, je trouve qu'il est comme un... C'est comme un choc électrique. Il est encore plus fort maintenant. Je, je pense qu'on va prendre le DeLorean, puis on va, on va retourner dans le temps. Okay? Oui, Nous, on va prendre un voyage dans le temps. <rire> euh, on, on est en, disons, 95. Mon Dieu. Et puis, euh, qu'est-ce qui est la, la chose la plus importante à l'école secondaire, quand on est jeune? Je trouve que tout le monde veut atteindre la popularité. Oui. La oui. popularité. Oui. C'est quelque chose qui est comme non atteignable. Oui. Personne n'est vraiment populaire, mais tout le monde le veut. Oui. Et on avait ce désir-là. Tout le monde. Tout oui. le monde, même si on ne se rendait pas compte qu'on avait ce désir-là, même si on, on était en déni, on disait oui. que non, moi, je suis bien sans les gens populaires. Moi, je suis bien dans le, le, le non-cool. Je n'ai pas besoin d'eux. Oh, C'est ça. Je n'ai pas besoin d'eux. Mais dans notre cœur, dans notre esprit, on avait tous cet idéal de popularité. Oui. Qui sont les gens populaires? Même dans le film Clueless, ben oui. euh, on le voit. Parce que les gens qui étaient habillés d'une certaine façon, et qui étaient cool, considérés cool, d'être considérés cool, ça, c'était la chose la plus importante. Mais là, 
je trouve que si on est dans euh, en, en 95 oui. et puis si moi j'avais Facebook et Instagram et TikTok et tout oui. ça j'aurais dit euh, ben peut-être à l'école je suis pas populaire oui. Bien sûr. Et ça, ça fait du mal. Oui, parce mais que je te compare. Mais sur les médias sociaux, je peux avoir beaucoup de likes, je peux avoir beaucoup de, de suiveurs, oui. et je peux être qui je veux être. Oui. Je peux performer, je peux prétendre que je suis quelqu'un que je ne suis pas pour avoir des likes, puis, 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 me, puis me sentir populaire. Oui, c'est toi qui décides le ton. Oui. C'est toi qui décides la narrative, le, le, de ce que tu vas présenter. Et d'ailleurs, les, les adolescents d'aujourd'hui le réinventent souvent. Qu'est-ce que je veux démontrer? Pourquoi? C'est quoi mes valeurs et tout ça? Tandis qu'en personne, on ne l'avait pas vraiment. Tu sais, le groupe de populaires au secondaire, est-ce qu'ils savaient vraiment pourquoi ils étaient populaires? À part parce qu'ils s'habillaient d'une certaine façon ou autre. Tu sais, il y avait ils pas... Qu il y avait de, ils savaient qu'ils avaient du pouvoir. Oui, de l'influence. Oui. Absolument. Absolument. C'est juste que là, maintenant, l'auditoire est plus grand. C'est le groupe populaire de mon école secondaire. Là, mettons, une école secondaire en, à Montréal, c'est environ 1300-1500 jeunes. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, je peux avoir 20 000 abonnés. Ben c'est énorme. C'est à, à qui je parle et l'influence que j'ai sur ces, sur ces personnes-là. Puis ça va tellement vite et on crée tellement de contenu qu'on ne sait pas quoi et, et, et où. Est-ce qu'on est qu le regarde vraiment ou c'est un peu euh, une habitude qu'on scroll puis qu'on like puis que, OK, ben Nicole a mis ça aujourd'hui. Moi, je, je serais curieuse de voir si on, le, si on prend le temps vraiment de regarder ce qu'il y a ou c'est juste un automatisme maintenant. Je, ça, c'est une très bonne question. Je pense que tu as raison que c'est un automatisme. Et je, moi, j'irais plus, je vais creuser un peu plus en profondeur. J'aime ça quand tu creuses des cadeaux. <rire> je vais creuser vraiment. C'est comme dans, sur la rue Sainte-Catherine, on avait beaucoup de problèmes. Je, je creuse pour trouver le propre problème. Mais, euh, je, OK, la popularité, on retourne à la popularité, oui. OK? On, on devient populaire sur les médias sociaux. Oui. Mais, mais là, euh, le fait qu'on veut la popularité et qu'on peut l'atteindre en ligne et tout ça, de, de façon existentielle, est-ce que la popularité, c'est une vraie chose? Est-ce que c'est une vraie chose? Je pense pas. Parce que si elle serait vraie, elle se déconstruirait pas aussi vite. Mais les vedettes, est-ce qu'ils sont oui. d'accord avec toi? Parce qu'ils sont populaires quand même. Les vedettes sont populaires jusqu'à temps qu'ils ne le soient plus. Jusqu'à temps qu'ils... Bon, dans le monde nord-américain, mm -hmm. vieillissent, par exemple, mm -hmm. malheureusement, mm -hmm. euh, parce qu'on est obsédé encore en bon, 2020, ouais. même si on ne veut pas se l'admettre, par la jeunesse. Mm -hmm. euh, J'espère qu'un jour, on va réaliser le, le pouvoir et le, le magnifique côté de, 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 de passer 30 ans. Hein, mm -hmm. Voilà. Euh, je pense qu'ils me diraient oui, parce que c'est leur métier de se faire aimer et d'être populaire. Mais je ne sais pas si ça existe pour vrai, la popularité. Je, je, ça serait une bonne... Euh, je suis pas très sûre. Et moi, j'avais écrit un poème quand j'avais comme 14 ans. Ah oui? À la fin, j'avais dit que la popularité, c'est quelque chose de, de fausse. OK. C'est quelque chose qui n'existe pas. J'avais cette, euh, cette point de vue-là à 14 ans. Puis encore, j'ai le même point de vue parce que je pense que la vraie, la vraie amitié et les vraies relations humaines, oui. euh, 
c'est pas la popularité nécessairement. La popularité, c'est basé sur ton image, c'est basé mm -hmm. sur qui les gens pensent que tu es, mais c'est pas basé sur la vraie amour et mm -hmm. la vraie euh, l'intégrité dans les relations humaines ouais. nécessairement. Et d'apprécier quelqu'un pour la pour sa vraie valeur, pour sa mm -hmm. de 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 se demander pourquoi on aime ces personnes-là, pourquoi on les garde près de nous. Donc euh Exactement. Ouais. Donc, on, on creuse beaucoup de sujets très profonds. On va utiliser un peu de Diana Crowd pour nous rendre un peu encore plus en profondeur. Elle va nous faire du bien. <rire> oui. <rire> Vous écoutez en toute intimité votre émission consacrée aux relations intimes en ligne avec Mika et Dr Gilles sur Radio Centreville au 102.3 FM. avec notre ça sujet. Ça fait bien, cette musique-là. Hein? <rire> oui. <rire> en fait, euh, pour les auditeurs qui sont en train de nous joindre maintenant, on est en train de parler des, euh, des médias sociaux puis l'image de soi des adolescents sur les médias sociaux. Oui. Euh, C'est quand même un sujet qui apporte beaucoup, beaucoup de réflexions et puis ça touche à plusieurs sujets. Et puis, on fait un survol. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on fait un survol et c'est sûr qu'on va ah. <rire> réinviter Julie pour venir nous parler parce que ça, mon cerveau est en train d'exploser. Je vois l'ébullition dans tes yeux. <rire> Mais euh, on parlait d'abord de la, la performance. Ah là là! Et puis, on parlait du, du fait que les vedettes, ils ont une expérience très particulière. Mais dis-moi, Julie, quand toi, tu parles de la performance en oui. ligne, tu parles de quoi exactement? Pour expliquer aux parents et oui. aux auditeurs. Et... Moi, je parle vraiment... Euh, la performance, il y, y a comme deux... deux je vois vraiment deux, euh, deux bras, là. Mm -hmm. euh, je pense que tout le monde, je parle des jeunes adultes, est devenu des... Nous sommes tous devenus des créateurs de contenu. Euh, mm. Parce que euh, il faut toujours 
se réinventer, créer du contenu différent, euh, écrire un texte sur ma photo, sur mes vacances, sur ce que je veux créer. Euh, c'est quand qu'on est devenu des créateurs de contenu? De, à la base, c'est un métier, ça. Il y a des gens qui vont à l'école pour oui. ça puis qui sont embauchés pour ça. Oui. Là, on se pense toutes euh, supérieur et important, puis je veux créer du contenu. Là, c'était Noël, même en 2020, tout le monde a créé du contenu de leur Noël en mou qui était différent. Tu sais, fait c'est c'est tout je parle vraiment de ça, de performance. Donc, il y a une performance là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que ma photo est plus drôle que la tienne? Est-ce que j'en ai mis une? Moi, je vais t'avouer, Nika, que je n'ai pas mis une photo de mon, Noël, de mon Noël en mou et je me suis, pendant deux, deux secondes, senti mal. Parce que mm -hmm. toutes mes amies l'avaient mis. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas mis de photo de mon Noël. Mais c'est parce que je me lève le matin et les gens et les ados à qui je parle se lèvent et veulent créer ce contenu-là. Mm -hmm. Ils y pensent très longtemps. Moi, j'ai discuté avec des adolescents qui pensent à la photo qu'ils vont mettre dans une semaine. Bien là, j'ai mis ça avec mes amis, je vais mettre un selfie, puis je vais mettre une, une petite station en dessous, puis je vais utiliser ce hashtag-là. Donc, on devient constamment en création mm -hmm. et on ne profite plus du moment présent. Tu sais, en ce moment, je pourrais prendre une photo avec mon micro, nanana. Je veux juste profiter du moment. Donc, mm -hmm. ça, c'est une façon de performer. Puis de l'autre façon, c'est que je pense que toujours vouloir mieux et toujours vouloir la perfection mm -hmm. de, notre, de notre création de contenu de, de médias sociaux, je pense que ça l'affecte l'estime euh, de soi et l'image de soi. C'est ça que je veux dire quand je parle de performance. Donc, pour, euh, pour faire un petit synthèse de, de ça, je pense que tu parles du fait que euh, on, veut, on veut de l'attention mm -hmm. à travers nos, nos publications, la, créa la création du contenu autour de notre soi, oui. notre image de soi, pour mm. avoir de l'attention, pour avoir des likes, pour être drôle, pour être connu, tout ça. Et en même temps, il y a une, une, une partie qui est comparative entre nous, parce qu'on se compare aux autres oui. qui sont en train de faire la même chose ou, et on veut le faire... Euh, c'est comme la chanson « Anything you can do, I can do better. » Mais voilà. « I can do anything. » Oui, c'est pas... vraiment ça. Que je... je veux le faire mieux que toi. Je veux dire que moi, euh, dans la même situation, ben, je le vis différemment ou je le vis bien. Ça, c'est une autre discussion. De toujours là avoir l'air heureux. On poste, on publie ce qu'on qu veut mettre, on mm -hmm. le choisit. Ça aussi, c'est... Avant, on ne pouvait pas choisir ce qu'on mettait. Tu avais une mauvaise journée, Nika, ça paraissait dans ton visage, puis c'était correct. Ça faisait de toi un humain. Aujourd'hui, j'ai... Ça paraît toujours. <rire> oui. oui, ça, c'est parce que tu es, 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 es génial. Mais <rire> euh, quand on a une moins, moins bonne journée, puis on va en parler vers la fin du côté, et du côté positif aussi, c'est pas tout le monde qui se démontre parfait. Non. Mais la quête de la perfection sur les médias sociaux, ça, ça l'affecte ton image de soi. Parce que ça te met une pression subtile ouais. et tu la réalises pas. Et tu arrives à 25-30 ans et tu te dis, mon Dieu, ça fait euh, 10 ans que j'ai l'air parfait. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une mauvaise journée? On parle de santé mentale de, de plus en plus aujourd'hui. Est-ce ouais. que j'ai le droit de pas filer? Mm -hmm. Je sais pas si on s'accorde ce droit-là sur les médias sociaux. Il y a quelques comptes qui le font. Quelque compte, mais je pense que c'est quand même... Je dirais que... Je ne vais pas utiliser le mot « mouvement », mais hier soir... Hier soir, euh, c'était tard le soir, puis j'étais sur Instagram, et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de chercher le, <rire> le compte Joseph Gordon-Levitt. Okay. Et, et puis, j'ai vu son compte, et j'ai oui. vu... 
Il a seulement, et je dis le mot seulement, mais il a seulement 1,2 million de, de suiveurs. Et puis, j'ai pensé qu'il va avoir plus de 10 ouais. millions. Et j'ai réalisé que sur son compte, il est qui il est. Qui il est. Ouais. Il, il, il se. Il s'en pas sans filtre, il met pas de filtre et même euh, il, parfois il a l'air comme s'il si vient de se lever. Ouais. <rire> comme, il, il est tellement euh, honnête mm -hmm. sur ses publications que je pense que c'est pas très populaire avec les gens de, de, de voir une compte comme ça. Je, je pense qu'il y en a beaucoup et on les aime parce que ça vient équilibrer les comptes qui sont toujours parfaits. Mm -hmm. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas la majorité. Là. Ça commence puis ça fait du bien de voir mm -hmm. des célébrités, des, même des, des, des personnes « normales » entre guillemets, euh, avoir vraiment du contenu « normal ». Des mmh. fois, ils sont en robe de chambre. <rire> des oui. fois, ils lisent un livre. Tu sais, il y a comme, oui. on n'est pas toujours en, en train de, de faire des grands projets. Puis de, de tu sais, ça fait du bien, mais je pense pas que c'est la, c'est pas populaire. C'est pas ça qu'on veut. En fait, c'est pas ça qu'on s'est fait dire qu'on veut aller chercher sur les médias sociaux. Non. Ça nous fait du bien parce que c'est qui on est fondamentalement. Mais on se fait dire par la société, va voir sur les médias sociaux, c'est du, du beau, c'est du parfait. C'est du beau, c'est du parfait. Et depuis la pandémie, je pense que euh, les célébrités se sont rendues compte qu'ils ne peuvent pas toujours être heureux en ligne mm. et se montrer parfait et, euh, et tout ça, parce que les gens sont en train de vivre une pandémie globale ouais. et les gens sont en train de mourir ouais. et euh, il y a vraiment un problème mondial et puis ils ne peuvent pas prétendre qu'ils sont parfaits parce que personne n'est parfait et les gens ne veulent pas voir ça. Donc, il y en a beaucoup de célébrités qui sont en train de, de, de joindre ce mouvement, de juste être... Euh, qui ils sont et de juste euh, de, de valider le fait que oui. c'est OK, c'est correct d'avoir de, des mauvaises journées et puis d'avoir des problèmes de santé mentale, puis si et ça. Tu Nika, on parle beaucoup de ce qu'on va apprendre après la crise. On en parle mmh. en éducation, en économie. Je pense que ce que les médias sociaux peuvent apprendre après la crise, c'est de démontrer que la vulnérabilité, elle est humaine. Oui. Tu sais, on est oui. capable de l'être. L'imperfection, c'est ce qui fait la différence. Ça, on le sait tous, que la différence des gens, c'est ça qui les rend. C'est d'ailleurs sur quoi la culture est basée. Tu sais, le, 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 la différence des gens les rend plus forts et les rend plus intéressants. Mmh. C'est ce que c'est ce qu'on découvre. Puis là, les médias sociaux ont une belle opportunité de démontrer ça. J'espère qu'ils vont le prendre. J'espère qu'on repartira pas dans le mouvement de parfait tout le temps. Tu sais, j'espère je, 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 qu'on va sauter sur l'occasion. Parce que je pense que ce mouvement d'être parfait, parfait tout le temps, c'est quand même... Il y a un effet néfaste sur l'image de soi, sur les oui. de, des jeunes. Parce que les jeunes, pour moi, et je pense que tu vas être d'accord avec, avec moi, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui voit les jeunes comme ça. Mais je trouve que les jeunes ont un pouvoir immense. Immense, oui. Ils, ils sont ont beaucoup pouvoir, ils ont une énergie, ouais. une, une idéalisme, ouais. une euh, comme une, une point de vue qui est positif que les adultes, les plus vieux, ils ils l'ont pas. Ils, ils sont extrêmement plus. allumés. Oui, surtout. Et ils le disent haut et fort. On a une génération qui 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 parle 
il y en a eu plein d'autres. Mais en ce moment, la génération ne se gêne pas de parler haut et fort des, des choses. Fait que ce pouvoir-là, il est très présent. On a juste, on a juste à regarder Greta Thunberg. Mais bien sûr. Elle est venue sur les rues de Montréal. Ouais. Elle, a, elle a rassemblé quoi? 5, ouais, non, mais 500, 000, 000, ouais. 500 000 personnes. Ouais. 500 000 personnes, ça c'est un quart de notre ouais. population. Elle euh, a 16 ans. Elle a 16 ans. C'est pas un quart de notre population, mais c'est comme une huitième de notre population. T'es en vacances, Nita, c'est correct. <rire> oui. On s'attend pas que tu fasses des maths aujourd'hui. <rire> mais, mais tout ça pour dire que les jeunes peuvent complètement changer le monde. Oui. Ils peuvent complètement... Si c'est à travers d'un idéalisme en ligne, c'est un mouvement, une façon de voir les choses, de dire on veut la paix mondiale, on veut oui. que le, le, la crise du climat soit connue. Euh, ils peuvent changer le monde. Puis les médias sociaux, les corporations... Les gens dans ces positions-là, oui. ils sont en train de, de, de voler ce pouvoir des jeunes en les fixant, en les faisant fixer vraiment sur le, leur image physique de soi, leur, de, de leur voler de leur estime en soi aussi. Absolument. Parce que quand on n'a pas d'estime en soi, on n'a pas de pouvoir. On occupe le cerveau pour pas pour pour faire mmh. oublier l'important parce que pendant que moi je me compare mon corps mon nom mmh. et tout ça je pense pas à la paix dans le monde la pauvreté oui. le, tout ce qui se passe parce que je suis occupée entre guillemets à consommer ça revient à mon mot du début de l'émission Nika de de de, de m'occuper à me comparer puis à, à à vivre ça fait qu'on oublie mais ça c'est fait exprès c'est fait exprès par les compagnies les corporations comme tu dis donc, ça joue, ça joue sur notre façon de nous voir nous-mêmes. Ouais. Et de percevoir le monde. Et ça, ça nous bloque un peu de, de faire les changements qu'on veut faire. Parce que je pense que la jeunesse, ils ne sont pas contents. Ils, ils sont pas contents euh, de, de, du fait non. que le monde est comme il est. Et ils ont raison. Mais j'aimerais qu'ils ouais. prennent tout le temps qu'ils prennent à prendre des selfies puis à se montrer, puis à penser aux plus aux, aux choses qui se passent dans, dans le monde. Je ne dis pas de porter ça sur leurs épaules, mais ils ont quand même ce pouvoir-là. Regarde comment c'est facile de faire virer quelque chose en, en truc viral. Pense exact, à... Exact. Voilà. Mais ils le réalisent, ce pouvoir-là. Ils le savent. Donc, il faut construire... <rire> et je dis « il faut, il faut, il faut ». Il ne faut pas <rire> dire « il faut <rire> ». Oui, on doit. On doit. On va. On va construire. Parce que les jeunes, ils n'aiment pas ça qu'on dit « il faut euh, ». Mais on doit euh, et on va construire euh, une communauté en ligne de médias sociaux qui, qui soutient mm -hmm. ces efforts oui. des jeunes qui veulent changer le monde. Oui. Je pense, et on va parler un peu plus de ça dans les derniers 15 minutes de notre émission. Génial. Quel beau sujet pour terminer. <rire> Vous écoutez en toute intimité votre émission consacrée aux relations intimes en ligne avec Nika et Dr Gilles sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM.
On a beaucoup à discuter. En fait, c'est sûr que tu vas revenir. Je, on ne peut pas finir la discussion aujourd'hui, mais euh, on va essayer de, de concentrer un peu, spécialement pour les parents et les ouais. jeunes qui écoutent, là, pour, pour, pour leur donner des pistes de, 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 de solutions ou des, des voies plus positives pour voir euh, où est-ce qu'on peut faire des améliorations. Oui. Un peu. Um, Parce qu'il y en a. On pense pas oui. des fois, mais il y en a. Oui, oui. C'est oui. pas trop tard. On n'est pas trop, non, 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 non. Euh, trop avancé dans, dans le négatif pour. Non. Et, et l'exemple que moi, j'ai pensé du, du positif des, des médias sociaux, c'est que euh, cet été, après, euh, le, je dirais, le meurtre de, de oui. George, George Floyd, euh, il y avait un une mouvement mondial en ligne sur les médias sociaux euh, parce que tout le monde est à, chez eux. Tout le monde est chez eux, puis oui. ils voient ça sur les médias sociaux, puis euh, la messa le message est propagé quand on est tout seul chez nous, en isolement. Euh, et puis c'est un moment de réflexion puis un moment de, de mouvement où on peut influencer les gens de façon positive et de oui. dire non. Euh, il faut, il faut reconnaître Black Lives Matter et que c'est une cause très importante que oui. tout le monde doit participer dans cette solidarité mondiale. On a chacun euh, notre plateforme qui peut influencer. Il n'y a pas que oui. les influenceurs ou les personnalités publiques qui peuvent influencer. Influencer son cercle, c'est déjà beaucoup. T'sais, on dit souvent qu'on ne va pas sauver le monde, mais on, va, on peut aider le monde autour de nous. Ben, c'est la même chose en ligne. Donc, 
de voir les médias sociaux comme, comme véhicules ou de médiums pour faire du bien, ouais. est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible parce que ça, ça débute petit à petit. Je pense que les gens, je pense qu'on discute aujourd'hui, c'est pas nouveau pour les gens. Je pense qu'on le voit souvent comme, euh, comme côté négatif, mais on sait pas quoi faire avec. On sait pas se sortir de ça. T'sais, je disais euh, pendant la pause que des fois, on, pour aider une cause, des fois, on donne de l'argent, on fait du bénévolat. Mais les médias sociaux, ça peut aider aussi. Si j'ai pas de temps à donner du bénévolat ou d'argent à donner à une cause, ben je peux le faire avec ma plateforme qui est le qui est médias sociaux. Oui, j'ai peut-être pas 20 000 abonnés, mais si juste mes 200 amis voient ce que j'ai à dire, ils sont motivés ou même ils me disent, ben si Nika ou Julie en parlent, ben peut-être que je devrais embarquer ou je devrais lire là-dessus. Donc, oui. c'est ça que les gens ont fait, particulièrement avec le, le mouvement Black Lives Matter. Mais les, les gens vont suivre les gens qui, euh, je sais pas comment le dire en français, walk the walk and talk the talk. Oui. C'est pas seulement talk the talk, mais c'est walk the walk. C'est les gens qui vont... Proactifs. Qui sont proactifs, qui sont des vrais exemples. Oui. De leurs paroles. Oui. Il y en a. Parce que tu peux, tu peux très facilement utiliser une médium social pour dire Black Lives Matter, tandis que dans ta vie normale, dans, dans, oui. dans ton bureau, tu ne traites pas les gens avec une, une couleur différente de peau oui. euh, comme celles qui sont comme toi. Il y a énormément d'hypocrisie. Oui. Beaucoup. Oui, beaucoup d'hypocrisie. Encore une fois, c'est pour bien paraître. J'aide. Moi, j'adhère. J'ai mis le petit carré noir quand mmh, c'était le temps. Mmh, Mais après, comment je véhicule <rire> ça? Comment je, je traite les gens? Il y a énormément d'hypocrisie, mais il y a aussi beaucoup d'ouverture. Je trouve que les médias, on parlait du côté positif de la chose. Oui, il y a de l'hypocrisie. Regardons-le de l'autre côté. Moi, j'ai énormément appris avec les médias sociaux et les adolescents le font aussi. C'est une façon d'apprendre maintenant. Il y a les TED Talks, il y a, les, il y a les, euh, du contenu pédagogique mm -hmm. sur YouTube, mm -hmm. sur le mouvement Black Lives Matter. Là, un enfant de 16 ans n'avait peut-être jamais entendu parler. Il sait que c'est important. On lui a dit mm -hmm. dans sa vie qu'il ne faut pas être raciste. Faut... Mais, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut voir devenir un allié de ces personnes-là? Oui. Ben, c'est d'accepter, comme tu disais, sa vulnérabilité qu'on ne sait pas tout. Surtout à cet âge-là, mon Instagram Dieu. Instagram peut devenir un, un véhicule d'éducation. Ça de, oui. peut devenir un moyen d'éduquer de, de, les gens, de comprendre les problèmes sociaux, de comprendre oui. l'injustice sociale. Oui. Même si c'est à travers des petites publications et des vidéos et des petits... Euh, même si c'est une selfie, oui. si le but, c'est pour vraiment promouvoir une cause importante et puis d'éduquer, ça, c'est différent de dire, non, moi, je suis allée euh, comme aux Maldives et je oui. Je, euh, je suis en bikini et tout ça, puis <rire> regardez-moi. Ça, c'est autre chose, ouais. complètement, de prendre une selfie comme ça. On a encore le pouvoir, et les jeunes le savent, de ce qu'ils peuvent faire avec leur plateforme. Parce qu'ils savent, ils savent que les gens les écoutent. Ils savent que les gens vont, vont regarder leur publication. C'est à eux de choisir, mais c'est aux parents et c'est au cercle de faire attention aussi à ce qui se passe en ligne. Tu es une experte là-dedans, Nika. De sur le... Fait que tu sais qu'il faut faire attention à ce qui se passe en ligne. On doit faire toute une émission sur les mères performatives en ligne. Oui. <rire> on, va, on va avoir toute une émission ensemble encore. Je vais parler avec Dr. Gilles. <rire> on va t'inviter parce que je pense que c'est tout un sujet. Puis l'autre chose, et je pense qu'on est on est vraiment euh, en accord là-dessus, c'est de, de vraiment se laisser être vulnérable oui. et de se découvrir. Oui. On est qui vraiment? Oui. Et de découvrir nos qualités, nos talents, nos vrais talents, notre, 
c'est pas notre corps, c'est notre esprit, non. notre cœur. Et ce qu'on veut faire pour le monde pendant qu'on est ici encore. Il y a un superbe TED Talk par Brené Brown qui est sur la vulnérabilité et elle explique ça magnifiquement. Et elle dit que le, le, la, la race humaine est encore plus forte à cause de ces différences. Bien ça, on peut utiliser un, un, les médias sociaux pour ça. Alors, merci à, à nos chers auditeurs. On va continuer en janvier avec le feuilleton avec Dr. Gilles et puis on va avoir Julie comme invitée <rire> dans le futur. Merci beaucoup, beaucoup, merci, beaucoup Nika. Julie. Merci, Nika. Bon début de 2021 à nous Bonne tous. année, tout le monde.